0: Back to throw. In trouble. He's going to be sacked. No, gets away. He runs, gets away again. Goes to the 40, gets away again. To the 35. Cuts back at the 30, to the 20, the 50, the 10. He dies. Touchdown 49ers. Este é o podcast 49ers Brasil com Marcelo Riso e Fernando Calas. Fala, galera. Sejam bem-vindos ao podcast Foreigners Brasil, direto de Madrid. Eu sou o Fernando Calais, e direto de Fortaleza. Está um homem triste, deprimido. É, digamos até, eu acho que a palavra é resignado, né? Ele já já está em, já passou daquela fase da negação, da raiva, e agora está em um momento já de aceitação do inevitável. Marcel Riso, tudo bem com você? <risos>
1: Tudo bem aí, um abraço para todo mundo. É, a parte do, da aceitação, já tô na parte da aceitação, é, esperando Kyle Shanahan draftar Mac Jones daqui uma semana e, e vamos rezar para dar tudo certo. Não, mas falando sério, cara, é, eu, eu realmente não tenho a mínima ideia do que eles vão fazer. Eu acho que ninguém tem, na real, nem ele. Mas toda essa especulação sobre o Mac Jones foi bom, cara. Foi bom, porque se eles draftarem mesmo o Mac Jones, a gente não vai, não vai ter aquele gosto ruim, não vai ter surpresa, entendeu? Já deu tempo de, 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 de ver o cara jogar, de ficar pensando assim, pô, pode ser, olha só, quem sabe vai dar certo e tal. Então, se assim, eu tô, realmente estou feliz que teve toda essa especulação e que não vai ser uma surpresa se pintar o Mac Jones na, no draft, cara.
0: Então, cara, explicando para a galera que não acompanha, de repente, a notícia no dia a dia, que não acompanha né, a imprensa americana, o, a gente já fez o programa anterior falando sobre a, aquela troca bombástica né, e, e, e ficou prometendo de falar sobre os candidatos, né, quem poderiam ser os jogadores que o Forinés vai, vai draftar no dia. Na, na próxima sexta-feira, não é isso? Daqui a uma semana, dia 20, é, 28, que é o draft, que é dia, dia 30.
1: Não, é uma semana exatamente, 29.
0: É, dia 29 de 29, esse 29 de abril. É, é, e é aquele negócio, assim. São três jogadores basicamente que vão cair pra gente na terceira posição. E é, nas últimas semanas existem três possibilidades. É, três possibilidades. O nome, os nomes deles são Justin Fields, Trey Lance e Mac Jones. Então a gente é, prometeu né, que falar um pouco deles né, quando a gente voltasse no próximo podcast. E nesse meio tempo, né, nessas últimas três semanas, Marcel, a, assim, a, a notícia que saiu principalmente é, da boca dos repórteres de cobertura nacional, né, principalmente... O Adam Schefter, que é o, cara, o papa né, do jornalismo esportivo americano, é o, provavelmente o maior insider né, de qualquer esporte americano, ele é um cara que quando ele abre a boca para falar, ele não especula, ele fala. Né? E o Adam Schefter falou que ele ficaria muito surpreso, as aspas dele, que ele ficaria muito surpreso se São Francisco não draftasse o Mac Jones, quarterback é, de Alabama. E aí, desde então, isso explodiu. Por quê? Porque Mac Jones é um quarterback muito diferente dos outros dois quarterbacks que, que vão estar disponíveis na, na, na terceira posição. Vale lembrar que na primeira e na segunda já é praticamente garantido, né? Todo mundo já tem subentendido, que na primeira escolha vai ser o Trevor Lawrence, que é outro quarterback, né? e na segunda vai ser o Zach Wilson, que é outro quarterback também. Então, sobrariam esses três e, no caso, o Mac Jones é o típico quarterback antiga, né que joga no pocket, inclusive tem uma barriguinha protuberante parecida à minha, do Marcel. E, por outro lado, você tem o Trey Lance e o Justin Fields, que, que, que são dois deuses gregos, parece que saíram direto do, do, do filme 300. É, são caras explosivos, nesse estilo que a gente está cada vez mais acostumado a ver na NFL então por isso essa 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 assim preocupação toda essa crítica toda porque todo mundo quer fogo de artifício né Marcel mas no fim das contas parece que o Caio Shanahan prefere é, uma coisa mais conservadora digamos na posição né
1: é, Pois é. é tá até uma novelinha né o Adam ele deu e depois ele deu uma ripadinha do tipo dias né ele tem ele até chegou a falar que olha enfim pode pode ter uma mudança e tal é, mas muita gente trabalhando com essa história do, do Mac Jones. E o nome dele surgiu, os Alves fizeram a troca, a gente gravou, inclusive, ele, logo depois, né? É, rolou a troca, a gente gravou o podcast minutos depois, e durante a gravação, é o pessoal que ouviu vai lembrar, eu aqui olhando o Twitter, o nome do Mac Jones pintou, né? E foi a, primeira, foi a primeira vez que o nome do Mac Jones tinha pintado para top 3, top 5, né? O Mac Jones era um cara que se falava que ele poderia até sair na primeira rodada, não é absurdo. Né? Se falar no nome do Mac Jones na primeira rodada, mas se falava ali a partir dos Patriots. Né? Os Patriots têm a, a escolha número 15. Né? Cara, você lembra, ali, Marcel,
0: né? no outro, no programa anterior, quando a gente falou de draft, a gente estava falando. A, a nossa teoria era de que é, o 49ers ia draftar um quarterback na, no segundo round, muito provavelmente Mac Jones.
1: <risos> Sim, pois é. Mas, mas aí começou a se falar muito do Mac Jones também é, na primeira rodada até pelo interesse dos peitos. Né? Inclusive, o Bill Belichick, ele teve né, no Pro Day do, do Mac Jones, né, naquele treinamento que se faz na universidade, para os treinadores e, e, e general managers ficarem mais próximos né, do, do jogador e ver mais de perto, já que esse ano, por causa da Covid, não teve combine, não tem aquelas visitas presenciais que os jogadores podem fazer nos, no, nas, nas franquias, né, na sede das franquias. Então, esses Pro Days é, ganharam uma importância até maior do que normalmente já tem. E o Bill Belichick foi lá. Então, assim, ele realmente... Não sei se ele vai draftar, tem muito blefe e tal, mas é realmente. Aparentemente, o McJones pros peitos no 15 era algo bem plausível. Quando os, ninguém falava do, 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 do Mac Jones na 3, na 4, na 5, quando estava lá o Miami, né, acho que no 4 os é Falcons, enfim, não se falava. E quando os Niners subiram, começou a se falar só por causa dos Niners e porque identificaram que realmente é um cara que poderia interessar. Que o que o Shanahan pensa do, do, do jogo. E calhou de alguns dias depois, na sequência dessa troca, ter esse Pro Day, né? No, lá em Alabama, que é a universidade do McJones, e o Shanahan e o Lynch foram para lá e não foram para do é, Justin Fields em Ohio State, né? Que foi no mesmo dia, mais ou menos no mesmo horário, um pouquinho depois do Justin Fields. Então aí o negócio cresceu por causa disso absurdamente mas depois teve a do Justin Fields os, os dois foram teve a do Trey Lance agora né, no começo da semana também foram e nos últimos dias, pelo acompanhando o noticiário cresceu até um pouquinho é o nome do Trey Lance né, junto com o Mac Jones hoje seriam acho que essas duas principais principais apostas até mais do que o Justin Fields né essa é uma notícia por exemplo de que o, o Lynch e o Shanahan se encontraram com os pais do Trey Lance né, que é algo que é, quem entende ali, quem acompanha diz que realmente é algo que realmente só quando você está muito interessado é, você vai ter um contato com os pais até para não dar uma esperança falsa ali para o jogador e para a família e tudo mais né? é, outra coisa que aconteceu e aí também ligado ao Justin Fields é, os diners indicaram um treinador de confiança do Shanahan do Shanahan pai e do Shanahan filho né? lembrando que o, que o pai do do, do, do Kyle Shanahan é o Mike Shanahan um cara conhecidíssimo, é um dos grandes treinadores da história da NFL e tal e pegaram um, um treinador que é de confiança dos dois para treinar ali, para trabalhar o Trey Lance e o Justin Fields num, mais ou menos do que o, o Shanahan pensa sobre o jogo. para ver como que ele se porta ali no, no esquema do Shanahan. Enfim, eu, eu realmente, sinceramente, eu já achei mais... Eu até brinquei eu já achei mais que poderia ser o Mac Jones. Eu acho que... Eu, eu dei uma esfriada nisso. Eu acho que realmente é, eu, tá em aberto. A única certeza que eu tenho, enfim, o palpite um pouco mais certeiro, eu acho, eu acho que eles foram... Eles trocaram para três com um nome definido. Eles foram para três sabendo exatamente quem eles querem, e pode muito bem ser, ser o Mac Jones. Né? Muita gente falando, pô, mas eles trocariam a... a... Eles subiriam da 12 para 3 para um cara que estava sendo cotado para o segundo round. Por que, que eles fariam isso? Cara, porque os Patriots poderiam fazer isso, né? subir lá pro o 3, para o 4, para 5, para pegar o cara. E se é o cara que o Charanhan quer, ir no 3 garante esse cara. Mas não tem risco nenhum de perder o cara. Então, eu acho que foi um movimento que eles fizeram e eu acho que eles já sabem exatamente quem eles querem, levando em conta aquilo que você já falou, que o número 1 um, e o número 2 está praticamente definido, o Lawrence e o, e o Wilson ali, para Jaguars e para Jets. Seria é muita surpresa se não fosse o número 1 um e o número 2. É, então, assim, eu acho que eles já foram sabendo quem é o cara. Eles já foram, assim, ó, é esse o cara, né? E aí você vai me perguntar, pô, Marcelo, mas aí, por que, que eles, se eles sabem que é o Mac Jones, ou que é o Fulano, ou que é o, o Fields e tal? Por que, que eles foram, mano? Porque um, eles podem. Pro, pro, né? Porque eles podem, né, cara? E podem, é né? <risos> é suco de graça, né, cara? Você não tá com sede, mas vai falar de, ah, tomar aqui um golinho do suco. Você, você vai lá ver o cara, conversar, trocar ideia, porra, aprender, entendeu? É, é,
0: você porra. tá falando, por exemplo, do John Beck, né? O treinador de quarterbacks, né? Que é, Beck, exatamente. é, é exatamente, ele é amigo do Kyle E é, Cara, ele... É, o, é, o, tanto é, é curioso, porque é tanto o Trey Lance quanto o Justin Fields eles, é, eles trabalharam durante. desde o colégio, na verdade, eles trabalham com o mesmo treinador de quarterbacks, que é o Quincy Avery. E, cara, nas últimas duas semanas, na verdade, no dia, no dia seguinte que o 49ers fez a troca, o, o John Black foi trabalhar com os dois, tanto com o Lance quanto com o. quanto com o, o Justin Fields. E aí você fala, ah, não, por que ele não foi com o Mac Jones? É assim, e outra coisa, você falou assim, eles foram no Pro Day geral do Mac Jones e eles organizaram um Pro Day, né, um treinamento, não é fechado porque não pode ser fechado, porque antes você podia fazer até 32 treinamentos fechados com jogadores, né antes do, do coronavírus, mas agora você não pode. Então o que ele fez? Ele co coordenou com o Ohio State e com a Universidade de North Dakota, eh, Dakota né, para fazer... Outro Pro Day, outro treinamento aberto para os times que quisessem, mas quem mandava era os 49ers. Então ele botou o John Beck para trabalhar com os dois, mas principalmente com o Trey Lance, porque vale lembrar que o Shanahan já trabalhou com, aquele, com a escola de, de quarterbacks que ele tem né, no, no, no off-season, ele com o pai dele, e, e pô, o McVay e todos esses, né, a galerinha lá do... De, do, do, do o, 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 o que ele chama, os sobrinhos do Mike Shanahan, né? É, e já trabalharam com o Justin Fields, então eles conhecem o Justin Fields, mas mesmo assim ele mandou o... o... Mas aí você fala assim, ah, por que não mandou fazer com o Mac Jones? Assim, cara, eu, eu, pra mim assim, é claro, eles sabem exatamente quem é o Mac Jones, eles não têm dúvida nenhuma em relação ao Mac Jones, eles não têm por que mandar o John Beck trabalhar com o Mac Jones, por quê? Porque o Mac Jones, eles, eles sabem o que, eles, o, que o, o, o cara que o Mac Jones é, quem é o Mac Jones, Sabe exatamente tudo sobre ele, e ele é o cara realmente que levou a fazer essa troca. Só que, cara, eles têm quatro semanas para o draft. Por que, que eles não vão estudar ao máximo os outros dois caras? Não tem sentido não fazer isso, né, Marcelo? Não tem sentido. Então, por isso que eu acho realmente, cara, que assim é... eles estão insistindo tanto no estudo, porque eu acho que eles querem ter certeza absoluta de quem são os três caras, do que eles têm com esses três caras, o que, que eles podem trabalhar com esses seis caras, e a mudança que você falou é, do discurso do, do chefe é um pouco parecido com isso. O Schefter, ele falou assim, olha cara, o, o, o Schefter, ele, fala em, em, ele fala assim, olha eles estão mantendo a, 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 a cabeça aberta, a mente aberta. E eu acho que é basicamente isso. Eles subiram pensando no Mac Jones, mas falaram assim, olha cara, vamos ver qual é desses dois caras. E eu acho que é isso que eles estão fazendo nas últimas semanas. Tanto que a, a, na bolsa de apostas é, o Justin Fields virou o favorito durante uns dias, mas agora já voltou a ser o favorito Mac Jones. Eu, eu, eu acho assim, a gente, claro, a gente quer ter essa esperança de que, poxa, vamos ter um quarterback com um teto enorme, explosivo, não sei o que, nesse ataque e tal, é, mas eu acho assim que o confirmation bias, né, essa vontade de estar tá certo, eu acho que faz a gente ler as declarações e as matérias é, de uma, de uma, de, por um olho assim do que a gente quer de repente que aconteça, né? E eu acho que todos os sinais, para mim, mesmo, assim, esse estudo a fundo dos outros dois, para mim, mostram exatamente isso, de que ah, eles têm identificado o cara que eles querem, que é o Mac Jones, mas eles estão estudando os outros para ver qual é essa cor.
1: Não, pode ser, pode ser. É, eu, eu, eu acho isso, eu acho que eles foram sabendo que eles querem.
0: Agora, é, eles
1: fizeram a troca mais de um mês né, para o draft. Você vai sabendo o que você quer, mas por que, que eu não vou olhar os outros? entendeu? Até porque, cara, e aí entra num outro ponto importantíssimo dessa, da, da, enfim, do que vai acontecer semana que vem, hum. é, que é o seguinte, vai definir o futuro da carreira do Shannon nos 49ers, e se bobear a carreira dele como treinador. Porque uma coisa, é, nos últimos é, quatro anos, né, nos últimos, nos primeiros quatro anos dele, dele e do Lynch, eu acho que vai definir mais a dele do que a do Lynch, até eu acho que o Lynch não deve ficar mais muito tempo ali como general manager, eles já estão preparando mesmo o Adam Peters, ele recebeu uma promoção agora depois de conversar com uma ou duas franquias aí para o cargo de general manager, eu acho que a curto prazo, independentemente do que acontecer nesse draft, o, o, o Lynch eu acho que vai ganhar outro cargo ali, ou vai deixar mesmo, enfim. Mas o Shanahan vai definir a carreira dele, porque pelo, é o seguinte, os últimos drafts você pode dizer, nossa, passou o Patrick Mahomes, nossa, não dá todo deixou o Watson... E não sei o que, não sei o que lá, mas eles não estavam procurando um quarterback. Ele tem essa, vamos dizer, essa desculpa, né? Não, eu não tava realmente. O próprio Lynch admitiu que errou ali, não pegar o Patrick Mahomes, vai ser uma coisa que ele vai levar mais da vida, ele falou, né? É, mas eles não estavam procurando um quarterback, né? Eles, enfim, devem ter avaliado os caras, mas a foco deles era, era outros quarterbacks. Depois trocou pelo Garópolo e aparentemente o Garoppolo seria o cara. Enfim, eles não estavam procurando um quarterback. Então, você tem essa desculpa. Agora não, cara. Agora eles fizeram uma troca da 12 para 3. Deram duas primeiras rodadas nos próximos dois anos. Ou seja, você não vai ter escolha a primeira rodada nos próximos dois anos. E, cara, se você errar, se você pegar o quarterback que não vai dar certo, que vai ser um fracasso, que daqui três, quatro anos você vai mandar embora e ele vai fechar um contrato para ser reserva de outra franquia, acabou, né? Você não, você não vai manter o cara. Então, assim, ele está arriscando a carreira dele nos 49 e se bobear na, na NFL. Nessa jogada. Então, ele tem que acertar. Ele tem que acertar. O cara pode não virar o maior quarterback da história, o novo. Enfim, ser melhor que o Tom Brady. Mas, mas o cara tem que funcionar para os 49ers. Tem que ser um bom quarterback para os 49 E o time, nos próximos anos, sempre. Não é que vai estar tá sempre, vai ganhar todos os Super Bowls e tal, não é isso. Mas sempre vai ter que estar tá brigando pelo Super Bowl. Eu, eu dou um exemplo: o Russell Wilson. Tem que ser um Russell Wilson. Cara. Um cara acima da média, e todo ano Seattle tá brigando pelos playoffs por causa do Russell Wilson. A defesa ficou uma porcaria, o, o Pete Carroll faz um monte de cagada, o General Fred faz um monte de burrada, e por causa do Russell Wilson os caras estão sempre nos playoffs e sempre brigando ali. Tem que ser alguém nesse perfil.
0: Cara, o Russell Wilson é muito melhor do que acima da média. Pra mim, o Russell Wilson...
1: Não, não, Os grandes quarterbacks da história,
0: né, Fel? Mas o que eu
1: não, não, realmente ele é genial.
0: É, mas, mas assim, o que eu, eu é acho, cara que, é que, que, que você está é que querendo que dizer, não assim, tá
1: assim né? para é, mim,
0: é. mim o para mim o mim o Trey Lance ele tem um potencial absurdo. Por isso que eu assim eu não sei, eu acho muito difícil, é, eu acho muito difícil, cada vez eu acho mais difícil ser o Justin Fields porque o perfil do Justin Fields é muito parecido ao perfil do que foi o RG3, né? o Robert Griffin. Quando ele foi draftado pelo Washington, e o Mike Shanahan e o Kyle, que era o coordenador ofensivo, eles foram obrigados a draftar pelo dono do, 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 do time de Washington. E aí, tanto que eles draftaram o Kirk Cousins mais, mais tarde. Mas eu acho, cara, sinceramente... Por isso que aí eu acho que, que entra o Trey Lance nessa história. Por, eu, por isso que cara a gente está vendo, como você falou, o, o, o Beck trabalhando com, com o Trey Lance. Eles fizeram... Cara, teve, não, teve nem, não teve nem imagem, nem foto, nada do, do treinamento do, do Trey Lance. E quem organizou o treinamento do Trey Lance foi o 49ers. Forinário. Os 49ers que mandam, assim As notícias que saem do treinamento é que quem montou as jogadas, que fez tudo, a movimentação no, no, no Pro Day, foi São Francisco. Né? E por isso, porque o John Beck foi e preparou o Trey Lance nessas duas semanas para chegar no Pro Day e fazer o que o Karshaner queria ver. Né? E, e aquele negócio, assim, eu acho, cara, que... A pro, porque, e o Trey Lance tem uma coisa, o Trey Lance... É, a gente vai falar um pouco de, do, dos três quarterbacks assim e, e daqui a pouco e mas o Trey Lance ele tem uma coisa que o que todo mundo fala sobre ele é como o cara ele é um ele é um alucinado futebol americano por isso estudar futebol americano que ele num, num, nas horas vagas ele tá lendo playbook estudando defesa da NFL que sabe o, 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 o o como é que chama o Quincy que é o que trabalha o Avery que é o que o treinador dos dois do Justin Fields e do, do Trey Lance ele falou cara que o Trey Lance é o, o quarterback mais inteligente que ele trabalhou na vida dele né então é, e aí depois ele tá deu essa entrevista aí assim ele meio que tenta consertar depois falando que o Justin Field tem memória fotográfica e tal mas ele já se entregou assim o Trey Lance então ele tem essa fama de ser um cara é, extremamente inteligente e cara, workaholic, né, mesmo vindo de uma faculdade que, cara, mal comparando, é como se fosse a segunda divisão do college football, né, pra, pra gente, né? no futebol. É, por isso que eu, sinceramente, se eu tivesse que pensar, assim, com a, o que, por exemplo, Schefter falou na última entrevista dele, eu acho que, olha, eles gostam e muito do, 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 do Mac Jones, né, mas, cara, eles estão estudando ao máximo e eu acho que já, cara, eu acho que é o Trey Lance, eles estão estudando ao máximo o Trey Lance pra ver se vale a pena realmente investir nesse cara se ele pode funcionar ou não na, com o ataque do, 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 do Kyle Shanahan.
1: Não, é. Acho que esse é o caminho mesmo. Quando eu falei do Russell Wilson, o Russell Wilson é
0: gênio.
1: Eu falei que pode chegar perto aí pelo que o Russell Wilson faz com o Seahawks, entendeu? É coisa de gênio, realmente. Talvez nenhum desses três chegue a esse ponto. Mas tem um cara que consiga, ao menos, estar aí sempre brigando, né? Que o sempre esteja brigando aí para para chegar nos playoffs e, quem sabe, brigar para o Super Bowl e tal. E eu acho que isso vai definir um pouco a carreira do Shannon. Mas falando um pouco dos três, é um pouco é isso mesmo. né? Eu acho que realmente o, o Justin Fields está um pouco para trás nessa história. É, enfim, eu, talvez um pouquinho para essa questão do, do, do drafts anteriores aí do que o Shannon fez, do RG3. É, talvez realmente é um cara que, que aparentemente ele, eles foram avaliar, mas eu acho que é, não sei se não entusiasmo na palavra porque enfim, ele estava ali sorrindo, todo feliz da vida e tal, mas eu acho que realmente teve um pouco de diferença ali a questão do, do, do McJones, alguém levantou uma questão com relação ao McJones, que é o fato dele de ser de Alabama e os caras, dos foreign, e o pessoal do 49 está meio com o um pé atrás com os jogadores do Alabama, de Alabama por causa do, do Robin Foster lá que foi draftado o primeiro draft deles eles pegaram ele ali subindo um pouquinho da segunda rodada para a primeira, um jogador que tinha um histórico de lesão, mas também de problemas ali fora do campo, e acabou se concretizando esses problemas fora do campo, foi acusado de ter de namorada, ela voltou atrás, aí depois ele levou ela pro hotel do time em Tampa e teve outra confusão, acabaram dispensando ele, também não voltou a jogar, foi contratado por Washington, não voltou a jogar por causa de lesão, e a notícia que eu li é que a Alabama tinha passado algumas informações incompletas e eles não estavam mais confiando, tanto é que depois eles não laftaram nenhum jogador de Alabama que é o enfim, a principal universidade.
0: Não, e tá vale lembrar uma coisa que pouca gente fala sobre isso porque é uma coisa que meio que é conhecida e aconteceu há quatro anos. Mas o Mac Jones ele foi preso dirigindo embriagado quando ele tinha 19 anos na faculdade, né? Quando ele com ele foi e assim ele além de tudo ele estava com uma com uma identidade falsa. É, e, e aí naquela na época ele foi, foi, foi notícia porque claro mas naquela época ele era o quarto reserva de ele está no primeiro ano dele da faculdade e dizem o que to, mas é aquele negócio ele tem o histórico ele tem um histórico e ele tem fama o apelido dele é Coringa no time é Joker. Porque ele ri alto pra caralho, ele fica fazendo piada no vestiário, ele é o cara que sabe, fica dançando. Tem várias histórias dele, assim, que ele é um cara, sabe, eu não sei, assim, a parte da. Mas ao mesmo tempo, é, assim, são coisas. Tudo que se fala sobre ele, né, assim, que é parte da liderança dele, que é um cara muito jovial, mas ele tem esse histórico de quatro anos atrás. Desculpa te interromper, Martel.
1: Não, não é. Eu eu acho que isso pode pesar um pouquinho. É, e essa questão do Alabama é óbvio que a questão da desconfiança deles com com Alabama lá, com, com, com o pessoal que cuida da, da direção e, e tudo mais. É, se eles realmente identificarem o Mac Jones como o cara que eles querem, eu acho que eles vão relevar isso aí até por ser quarterback, né? Eles não draftaram mais ninguém desde então. Talvez também porque não quiseram, não encontraram o um jogador que, que, que se identificasse ou quiseram e não conseguiram pegar porque alguém pegou antes, enfim. A gente não sabe esses detalhes. É, e essa questão fora do campo também, falando do Trey Lance, que ele não foi eleito é, capitão também do time no, no, no último ano, alguma coisa assim. Então, os caras vão ter que avaliar tudo isso. É aquela história, né, cara? Você pega três caras, é, enfim, um vai ter uma qualidade melhor aqui, pior aqui. Os, é, os caras ter que botar no balanço. Nen, nenhum deles está completo, nenhum deles vai chegar é perfeito, é, eu acho que a, a, o fator garópulo é importante também para se avaliar quem eles vão pegar, porque, por enquanto, o garópolo está ficando, né? e os Niners podem pagar, não tem problema nenhum, não, não precisa mandar o garópolo embora por questão de grana, dá para pagar o garópolo tranquilamente esse ano, é, e o garópolo está aí. E se o garópulo ficar, qualquer um dos seis que chegar, eu acho muito difícil, não ser, a não ser que eu chegue e faça um training camp... É, de gênio né? e aí eu volto a falar do Russell Wilson que foi o que aconteceu com o Seattle, eles draftaram o Russell Wilson terceira ou quarta rodada o cara chegou, arrebentou, mandaram o, que era o titular embora e o Russell Wilson já começou como titular na, no ano, primeiro ano dele a não ser que aconteça isso o que eu acho de, talvez difícil pelo perfil dos três, são caras que vão precisar ser trabalhados o, o Garoppolo vai começar semana 1 um, né? então quem você que vai botar ali como, como, como reserva do Garoppolo que talvez possa também é, aproveitar melhor esse um ano como reserva. Né? O Petroquim Arrondes com um ano na reserva do Alex Smith, que não é o mais genial dos quarterbacks, mas um quarterback bom. Né? E o Garópolo pode ser considerado também um quarterback bom. Né? O meu ponto de interrogação, eu já falei aqui umas 500 vezes, é com, com o físico do Garópolo e não com, com a parte técnica dele, e, e, que obviamente tem um limite, mas ele não é o pior quarterback da história. Então tem esse ponto também que talvez eles avaliem. É, eu acho que eles vão ficar com o Garópolo, mas vai, vai saber se eles estão pensando em pegar dos três aquele que já possa jogar esse ano e eles conseguirem uma negociação com o Garópolo. Não sei. Né? Eu, eu acho, acho que sinceramente, alguém...
0: cara, que assim a parte do Garópolo é o seguinte: é, hum. eles não têm problema nenhum em ficar com o Garópolo, mas é. se aparecer alguma coisa no dia do draft, cara, bendito seja. E eu acho que essa é a sensação que eles têm. Assim, eles não têm porquê, porque o salary cap já está resolvido, tem, tem espaço no cap, eles não precisam assinar mais ninguém. Né? Então é aquele negócio, vamos chegar na no, 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 no off-season e vamos deixar o moleque treinar. E aí a gente vê qual é a dele. Né? Eu acho que essa é a sensação. Mas se no dia do draft alguém oferecer uma boa escolha e eles acham importante e abrem mão dessa escolha, pô, beleza, legal. Eu acho que essa é a sensação um pouco, cara, que que eu tenho, porque hoje o Garópolo nunca foi tão barato. Então eu acho que eles podem, assim, quanto mais eles segurem o Garópolo, eu acho que mais melhor preço eles podem tirar do Garópolo. Você imagina, por exemplo, ele faz uma boa temporada, faz uma e, pô, no ano que vem você consegue até um primeiro round por ele. Né? Esse time já mostrou o Garópolo, já mostrou que ele pode liderar um time para o Super Bowl. É, então eu não sei assim, eu tenho essa sensação mas eu acho que sobre voltando só um pouco sobre o, a, a coisa do Mac Jones é aquilo que você falou, assim toda a narrativa é, dentro do, dos repórteres que cobrem o time, só tem um repórter que é curiosamente o melhor de todos que é o, 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 o Matt Mayoko, que diz que ele ficaria muito surpreso se não é o, o Mac Jones e ele tem o mesmo discurso, a mesma narrativa do Adam Schefter, a mesma narrativa do Pete Schrager, a mesma narrativa do Daniel Jeremiah, que são basicamente, ou seja, o melhor repórter do que cobre o 49ers e três dos maiores insiders do futebol americano, do draft. Estão falando a mesma coisa. É que ele vai lembrar, assim o Mike Shanahan, quem escreveu a, a, a biografia dele, o Adam Schefter, o Adam Schefter ele antes de ser esse super insider da NFL é, total ele era repórter do Denver Broncos do Denver Broncos na época que quem era o treinador Mike Shanahan né? então eles têm uma relação pessoal muito próxima né? e o Mike Shanahan o Schefter foi quem fez a matéria a famosa matéria é, do, da tatuagem é, entre o Chris Sims e o Kyle Shanahan <risos> É, que, os, os amigos, filhos do, 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 das estrelas da NFL, né? Quando eles estavam na faculdade ainda no Texas, né? E o Chris Sims é outro que fala que ele ficaria muito surpreso se não for o Mac Jones. Então, assim, eu não acho, Marcel, eu, eu não acho, não, eu tenho certeza que não foi é, o Carl Shanahan ou qualquer, de, qualquer pessoa de dentro da, da organização que chegou e falou pro Schefter, ou que falou pro Jeremiah, ou que falou pro Mayoko. Pô, vai ser o Mac Jones, a gente gosta dele pra caralho. Mas, cara, certamente, antes do, é, do draft, durante o processo, ou no, no meio da temporada passada, no fim do ano, em algum momento, quando surgiu o assunto de quarterbacks e de draft e de Garópolo, que a gente está falando há anos que toda a linguagem corporal e todas as mensagens que o, language, que o, que o Shanahan manda e é que ele não confia no Garópolo nesse meio termo ele deve ter comentado ou o Mike Shanahan deve ter comentado, que falou assim, cara, porra, e esse moleque do, 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 de Alabama, né, puta, ele deve ser bom, pra, ele é bom pra caralho, porra, me amarro nele, ele é, você imagina, porra, se eu tivesse ele e não tivesse o Garópolo uma coisa assim, você tá entendendo? Nesse processo, em algum momento desse processo, alguém deve ter falado sobre Mac Jones. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, Marcel?
1: Cara, faz muito sentido. Eu não tinha pensado nisso. Faz muito sentido. Porque a gente, a gente fica ouvindo a, a, enfim, as notícias aí e cara, assim, é, é muito Mac Jones. Não pode ser só... É. Um cara. E
0: cara, por exemplo, essa semana saiu eu acho que foi o Chris Bitterman, não sei, o Dave Lombardi, um deles na, na imprensa de São Francisco, publicou que nem nas reuniões de preparação do draft, entre os scouts e tudo isso, que eles já nem falam de quarterback. Ou seja, que ninguém de dentro da organização, entre a própria galera que trabalha direto, que só quatro pessoas sabem quem vai ser draftado, que vai ser que é o John Lynch, o Adam Peters, o Kyle Shanahan e o, o Jerry York. São os únicos que saibam, sabem. De repente, é. o Mike Shanahan deve saber para mim, porque o Mike Shanahan tem uma influência muito grande, né?
1: Mas, mas vou te falar, se se rolar um aniversário do Dia de York aí faz esse negócio aí. Né? <risos> pra galera, aí vai rolar um vinho, vai galera que não lembra a, a renovação do do use Check rolou, foi anunciada de maneira engraçada no, nas redes sociais pelo 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 Lynch, depois durante uma festa regada a vinho lá de aniversário do Dia de York e então. tal. Mas, mas, cara, faz muito sentido, faz muito sentido isso realmente de... de, de... E outra, essa questão de, de não ter vazamento também, é, realmente, é, os vazamentos dentro da, da, dos 49 para a imprensa e, 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 enfim, no geral, tem sido poucos, mas não tem, não tem sido, mas tem, tem, tem um pouquinho. Também não dá para falar assim, não vaza nada. No ano passado, é, o Kim Law, que eram enfim, os Niners ali na décima segunda, na décima terceira escolha, vazou. Vazou uma semaninha, mais ou menos esse período que a gente está agora. Uma semana, uns 4, 5 dias antes do draft. Alguém, eu não vou lembrar quem, algum jornalista falou: Ó, oh, os Niners. Não cravou que eles iam draftar, até porque cravar um negócio desse é complicado, os caras não mudaram de ideia. Mas ele falou: Ó, oh, os Niners estão muito interessados num, num defensive tackle e gostam muito do Kim lá Até porque é meio óbvio ali que ele era o principal da, da, do, enfim, da, do, dos jogadores ali dessa posição. Então, assim, é, onde tem uma fumacinha ali tem fogo. De fato eles devem gostar muito do Mac Jones e o que você falou faz muito sentido eu não tinha pensado nisso mesmo cara é, de não ser um vazamento agora o Shafter, é né, o Mac Jones até porque não faria sentido é, fazer isso e muito. ele não fala que pra... ele e,
0: e cara é. e, e ele não fala que o Foreman subiu o Shafter, quando ele fala ele não fala que ele, o Foreman subiu para pegar o Mac Jones em todo momento se você vê as entrevistas e as, e, a, e as aspas do Shafter, ele sempre fala assim eles gostam muito do Mac Jones ele sempre fala, o Mac Jones é o cara, assim, estão, ele, ele fala o tempo inteiro isso assim, ele fala assim, olha, é o, o quarterback que eles gostam é o Mac Jones. Então eu acho que deve ter sido alguma coisa nesse processo pré draft, cara, porque você Mas vê que assim os próprios, os próprios os próprios os próprios repórteres que cobrem o time não tem a mínima ideia.
1: Não, não tem, não tem. Esses vazamentos normalmente acontecem também é, para esses caras que cobrem, enfim, a gente que jornalista a gente sabe mais ou menos como funciona é por meio de agentes, né? não é os caras do forense que vai, é a gente, é a cara da NFL, que conversa com fulano, ciclano. Então, esses caras que cobrem nacionalmente a NFL, que é o chefe os caras da NFL.com, do, do site da NFL e tal, eles têm esses contatos com executivos da NFL que ouvem agentes, ouvem não sei o quê, às vezes até um cara do, dos Niners contam para ele e tal. Então, essas informações também não vazam só dos Foreigners, para deixar... Para deixar claro. Mas deixa eu perguntar, você que enfim, é um dos especialistas também aí em analisar os jogadores, é, o preferido do Scherner parece ser é o McDonald's. E o teu preferido? <risos> então, três? cara, vamos falar
0: eu um falar pouco sobre os é três né? assim, em, em cinco minutinhos. Eu vou, assim, por exemplo, vamos primeiro ir com o Justin Fields e vou explicar por que, que eu acho que o Justin Fields não, é, não tem o um perfil. Né? Porque o Justin Fields, cara, ele é assim, o típico quarterback corredor formado em, uma, em um ataque de college, muito específico de college. Né? Aquele ataque muito vertical, aquele ataque de passe o tempo inteiro, aquele ataque muito bem definido, onde ele corre. Né? Ele teria que fazer, cara, pra mim, ele, assim, ele de habilidade, talvez ele, ele é o cara que tem o um, um braço mais potente. Né? Ele, é o, ele é muito grande, ele é muito forte. E... E ele é um cara que, ele desde que ele entrou na, 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 na faculdade, ele entrou como, cara, o número um saindo do, do, do high school. Ele sempre teve uma, sabe? Ele sempre foi o cara, desde que ele tem 15 anos, todo mundo nos Estados Unidos sabe quem é esse cara é. Sacou? Mas ele, cara, tem uma tendência a demorar um pouco para passar a bola, sabe? Pegar aquele tempinho extra, 0,5 segundos a mais sabe, é, antes, de, antes de lançar a bola, sabe, ou seja, tem problema com time, com antecipação, é, em isolar, de repente, por exemplo, o, o, para onde ele quer mandar o, o passe dele, e, cara, e isso, assim, é exatamente a coisa que o Kyle Shanahan mais exige de um quarterback. Então, por isso que, cara, eu acho que assim, por mais que ele tenha a maior habilidade física do mundo, o Justin Fields não entra nesse perfil. Né? E é uma coisa, realmente, que aí a gente entra, por exemplo, no Trey Lance, que é o, o meu favorito. O Trey Lance, ele vem, ele, ele, vem, ele tem, tem vários os problemas do Trey Lance, por exemplo, é que ele não, ele não jogou a temporada passada, porque não teve futebol americano na temporada passada, jogou um jogo de exibição e jogou muito mal. Né? Então, é um cara que, mas assim, quando ele tinha 19 anos, ele já estava arrebentando, mesmo sendo na segunda divisão. E por que ele foi a segunda divisão? Porque ele saiu, cara, de um colégio pequenininho do, em Minnesota. Todas as grandes universidades queriam que ele jogasse em outra posição de safety, de linebacker, de repente. ele falou: Não, quero ser quarterback. Ele é gigante, ele é muito forte. Ele lembra muito o Ken Newton de físico, assim e tal. Mas ele tem, cara, uma. Para mim, ele é o cara mais fascinante de, de todos os quarterbacks desse ano, cara, porque ele jogou. A, 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 ele, ele jogou numa, numa num, num sistema muito corredor e muito parecido com o sistema que, se usa, que o usa Shanahan o usa sabe um zone stretch do é, de bloqueia, de bloqueio no, 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 no na linha ofensiva né é com fullback. ele jogava under center sabe muito mais under center do que em shotgun é, e ele é um cara bicho que ele tinha liberdade total para fazer o isolamento depois explica assim, o isolamento dos, dos bloqueios dele, ou seja, para cantar a jogada digamos, entre aspas, né, não é isso mas meio que ele tinha liberdade quando ele chegava no, no e quando ele assim, armava a linha né quando toda a posição do ataque todo o ataque se tá formado e aí ele antes de, de fazer o snap da bola, ele fazia a leitura do, da defesa e definia o que, que ele ia fazer, né, basicamente meio que explicando, então ele é um cara que ele tá muito avançado no que seria é, é, comandar um ataque da NFL. E além de tudo isso, ele tem um braço gigante e ele tem, cara, o fator corredo, corrida que ele parece um mamute correndo, cara. Ele parece um rinoceronte, bicho. Ele é um. É engraçado dele jogar na, nessa universidade que é pequenininha, né? Mas que o apelido. Do, 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 o mascote da universidade é, um, é um, um bisonte. Ele parece um bisonte correndo, cara. Ele é um monstro. Um monstro. E então eu acho que ele, ele une os dois, sabe, Marcel? Ele une essa cara de essa coisa do, 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 do quarterback que sabe jogar under center, que sabe jogar no pocket, que consegue distribuir bem é, a bola dentro de um ritmo é, determinado de, do, do, do ataque, né? Tem pouca experiência, mas o Greg Cossell, que é um dos maiores especialistas de, de, de análise de quarterback da NFL, ele diz: Cara, que quando você analisa o quarterback, você não analisa quantos jogos ele jogou, quantos passes ele lançou, você analisa, assim, a habilidade do quarterback nesses poucos passes que ele lançou. E dentro disso, cara, sinceramente, eu acho que existe uma possibilidade muito grande do Kyle Shanahan ver esse moleque e falar assim, cara esse moleque tem um potencial incrível se eu deixar ele um aninho aqui, se, se, se o Garópolo não cagar durante essa primeira temporada deixa esse moleque comigo que no ano que vem ele é um superstar, cara essa é a sensação que eu tenho com, com o Trey Lance
1: Oi Fala é, Bom, com tudo que você falou eu gosto do Trey Lance <risos> É, cara, não, eu, eu, eu concordo contigo, assim, eu vi, um, eu vi uns vídeos, uh, enfim, eu não tenho, eu não, eu não sei explicar muito essa parte como você explica, mas eu vi vídeos dele, enfim, dos três, né, tenho visto bastante coisa e tal. Cara, e assim, você olha, você não falou muito, você olha o Mac Jones também, não, não é, 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 é terrível, assim, é um cara que se for bem trabalhado, pode, virar um, pode, pode ser um bom cornerback a gente fala muito de draft, né, cara, e a gente
0: não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se o cara vai não, dar não, santo cara, cara, é cara, eu vou dizer, cara, pra é mim, mim o Mac Jones é excelente. Eu acho o Mac Jones excelente. É, é. Eu acho ele fantástico. É, é. Ele bateu o recorde de porcentagem de passes, com, de, 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 de passes completados da NFL. 77% dos passes que ele lançou, Marcel, foram completos. Ele é um monstro no, no passe de, ante, de, de antecipação de passe. Ele lê as defesas de, de forma incrível. Sabe, antecipação e timing, cara. E a forma com que ele sabe manipular os safeties com os olhos. Ele, cara, ele tem uma capacidade de. Dentro das proporções, ele lembra muito o Tom Brady e o Drew Brees, cara. Lembra muito. Ele fez uma temporada histórica no college esse ano. Marcel, então assim, por isso, por exemplo por isso que eu acho que, cara ele, ele sinceramente eh, antes da, do Foreigners fazer o trade e tal, não sei o que, o Chris Simpson já tinha, já tinha ele no top 3 né, então eu, eu, eu acho, cara, que ele é um grande quarterback só que eu gosto mais do Justin Fields e do Trey Lance é só isso, não é nada contra o, o, o Mac Jones <risos> É. Cara, tem uma, aquela foto dele, dele num vestiário
1: com, com um charuto e, e com uma, realmente com uma barriguinha bem saliente, para um atleta. Uma barriguinha que, para a gente aqui, é ok. Né? A gente não é um atleta, a gente corre, dá, dá uma caminhada, uma corridinha, fazer. Mas para atleta realmente não, não, não é não é não é bom né? e isso que viraliza mas enfim, é, não mas é, cara para para pensar não é assim foto que vai que vai dizer o que o cara pode o que o cara não pode fazer e outra olha cara treinar Rafael o ritmo de treinamento do cara vai mudar totalmente
0: é inclusive e Marcel... ele precisa
1: trabalhar fisicamente um ano
0: é. é óbvio que... e tem uma coisa cara que o físico o físico do quarterback inclusive o próprio é. John Beck é, o que foi treinar o, 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 o Trey Lance e o Justin Fields ele ele, ele treina quatro tipos de atleta que tem uma mecânica muito parecida que é o golfista o tenista o pitcher, o lançador de beisebol e o quarterback esses quatro o que, que eles têm mais ou menos em comum esses quatro, essas quatro profissões é, Marcel geralmente você né? não vê esses caras com super físico ah não é só ver o, pô, quem é o maior tenista da história? O Roger Federer. Olha o Roger Federer, cara. Ele, ele tinha uma, ele sempre teve, meio que... ele nunca teve barriga barri de tanquinho, né?
1: Não, Os... não, ele era magro, mas não era acima do peso, mas
0: não era um, não, um cara é... musculoso, mas forte é exatamente assim, o golfista tem vários golfistas que tem aí uma barriguinha, né? O próprio o, o nosso guru, o, 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 o... O Bill Walsh, ele sempre falava que ele, ele não deixava o quarterback entrar na, na academia para fazer musculação. Que o quarterback tinha que fazer trabalho funcional e olha lá, muito alongamento e tal. Então, cara, e pô, e olha o Big Ben, olha a carreira que o Big Ben teve na NFL. O Big Ben era mais alto que o Mac Jones, mas o Big Ben, pô, cara, ele sempre teve barriga. <risos> Então eu não sei, assim eu fico feliz, eu fico eu fico na dúvida, não sei o que vai acontecer. Tomara que seja, que não seja o Mac Jones, porque eu queria ver fogos artificiais, né? fogos de artifício. Eu queria ver assim, os Carlos Shanahan cara, pensando no ataque com um quarterback corredor, ia ser muito mais divertido. Mas sendo o Mac Jones, cara, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser excelente nesse ataque. Tenho certeza, porque ele é muito bom, ele é muito bom. O problema é que a gente queria ver um pouquinho mais, né? <risos> É, eu acho que fica muita expectativa
1: né? de você pensar até um pouco no que o Shanahan é, é, poderia mudar um pouquinho. Adap... Não mudar porque, enfim, ele tem uma ideia de jogo e ele vai seguir com isso. E, e eu acho que nem tem que mudar até porque não, não é um negócio que dá errado. Pô. Chegamos dois anos um ano atrás do Super Bowl, entendeu? Então, assim, não é que, vai tem que mudar tudo, mas talvez ele criar mais alternativas à ideia dele de jogo. E talvez um quarterback com características um pouquinho diferentes desce você imagina um ataque do Shanahan com mais algumas opções? Os Exatamente. É. E, e, e se levantou um pouco isso, depois daquela paulada que a gente tomou no ano passado do, 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 dos Bills, do Buffalo Bills, uhum. com o Josh Allen jogando pra caramba. E o Shanahan na entrevista disse, ó, quando a gente, quando ele ficou no pocket a gente deu blitz, ele, quando a gente deu blitz, ele saiu do pocket e ele arrebentou nossa defesa. Quando a gente evitou o blitz e ele ficou no pocket, ele arrebentou nossa defesa do mesmo jeito. Ou seja, é uma, você, tá, você não sabe o que o cara vai fazer, o cara consegue te tirar de algumas situações que o Garopolo não consegue, por exemplo. O Mac Jones vai conseguir, talvez, uma situação ali mais complicada, se tiver que movimentar um pouco, acabou a jogada. E os Nevers têm essa dificuldade nos ataques é, recentes do Shannon do, do e tal, tem tido essa dificuldade. Né? A hora que, hora que a jogada pensada ali é, não dá certo, ferrou o Garopolo às vezes se atrapalha, não consegue uma alternativa, uma segunda alternativa, e o ataque não vai pra frente, né? Então, pode ser, se ele realmente optar pelo Fields ou pelo Lance, mostra que ele, pô, tá querendo dificultar pros caras, né? E aí a galera fica brincando, né, cara, aqui. Se você fosse torcedor dos Cardinals, dos Seahawks do dos Rams, quem que você queria que draftasse? Se for o Mac Jones, os fogos de artifício acho que não, vão rolar em outros lugares aí. Mas não, não que o cara vai ser horroroso e não que não vai dar certo. A gente não sabe, né, cara? Não tem como a gente... A gente pode criticar, assim, ou, ou ficar decepcionado pelo que a gente vê hoje, sabe hoje. Mas vai que esse cara se torna uma nova estrela e no, e no, no ataque do Shannon, vai saber.
0: Não, eu, não, eu gosto do Jones. É aquilo que eu te falei. Eu acho que, assim, ele é um excelente quarterback, mas eu acho... Que ele não é um quarterback para subir na terceira posição do draft. Agora tem outra coisa também, cara. O Peter King, na coluna dele do fim de semana, do começo da semana, ele deu um dado, cara, que eu acho que define tudo. Assim. Fala assim: ah, não vale, ele não, 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 não vale três. De repente, cara, o que vale um quarterback, né? No primeiro round. E o Peter King falou, cara, que há 10 anos, para você pegar o primeiro quarterback draftado no, 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 na NFL. É, era pra você... Um, na verdade, assim, a média do quarterback draftado no, no primeiro round era 14. Nos últimos 10 anos, cara saltou de 14 pra 1. Draftar um quarterback hoje na NFL, cara, é caríssimo. E cada vez mais caro. E em cada ano mais, fica mais caro. E é assim, cara. Não adianta. Então, bicho, o que é aquele negócio? Os caras pensaram, poxa, a gente pode subir para 6, mas aí, cara, se a gente subir para 6, o que acontece se alguém é só para 3 ou para 4? Porque, como a gente viu, a gente subiu para 3, o Dolphins estava querendo descer. Quem sabe se a é, Atlanta não quer descer. E, tem, e tinham dois times desesperados por draftar quarterback que é, que, né, é no top 10, que é o Panthers e o Broncos. né Quando o 49 subiu, o que foi a primeira coisa que o Panthers fez e, e, e pegar o o, o Sam Darnold. por quê? porque ele já falava, ah, perdeu o playboy não, vou, não, não vai chegar pra mim no 8 nem a porrada quarterback então é, eu acho que eles fizeram simplesmente pagaram o preço pra não ter que depender da sorte, ou depender de ninguém e vão pegar o cara que eles acham que é o cara deles e pra eles pouco importa o que a gente tá achando, entre aspas né, o que o resto da NFL tá achando né? Eu acho que essa é um pouco a leitura que a gente tem que fazer. Eles subiram aonde eles podem escolher os ca o cara que eles querem.
1: É, é isso, é isso. Mas, vão ser, mas serão cobrados se não der certo, né, cara? Você imagina demais, se
0: demais.
1: Mesmo se eles, pode acontecer, por exemplo, eles pegaram o Fields ou o Lance e o Mac Jones ir para um, um lugar e se tornar um puto. E aí vão lembrar, caramba, os caras não pegaram. Por isso que eu acho assim, é... é e o Shannon sabe disso, é decisivo para a carreira dele nos 49ers, obviamente, com certeza. É porque se der errado, se ele draftar um cara e daqui dois anos o 49ers estiver procurando daqui dois quarterbacks ainda, ele tá fora. Você não vai manter o cara. E eu acho que pode prejudicar a carreira dele também na NFL, porque é uma decisão, a gente sabe que é uma decisão dele. Ele vai draftar o cara que ele quer. É, não adianta se o, o Lynch, se o Lynch achar que o Lance é melhor que o McJones, mas o, o Shannon quiser o Mac Jones, vai ser o Mac Jones. Não adianta, a gente sabe. E acho que se bober até tá no contrato dele, deve estar tá escrito alguma coisa nessa, nessa linha que ele decide. Então vai definir a carreira dele. Então acho que por isso até que ele tá tomando cuidado de, de entender. Mas, cara, ele pode draftar um cara
0: e não virar.
1: Né? Não virar. E o outro cara que ele deixou passar, virou a gente tem, tem casos recentes aí de caras que, enfim os Rams pegaram na primeira rodada o Jared Goff agora já trocaram ele e mandaram ele embora tem o, o no, no, no nos Bears enfim, vários casos de, de, atle, de quarterbacks draftados ali na primeira, segunda, terceira escolha e que não, que não viraram e caras ali na 10, 15, 20 que se transformaram em quarterbacks melhores, né é complicado, cara. Eu não queria estar na pele do chá, não, falar a verdade. É Quer isso. dizer, eu queria um pouquinho, né? Que o, o salário dele é bem grande para ele, ele ter essas
0: responsabilidades também. É. Mas, enfim. Mas é isso, cara. Vamos esperar então para ver é. o que acontece na semana que vem. A gente volta na sexta-feira para falar sobre o que a gente fez no primeiro round e chorar as mágoas, de repente, você é realmente o Mac Jones.
1: Já, né? é. <risos>
0: um abraço, Marcelo, se cuida.